0: Was mache ich? Für wen? Und warum mache ich dabei einen Unterschied? Dieser Frage gehen wir in den vier Spotlight-Folgen der diesjährigen Staffel des Visionsbüro-Podcasts nach. Die Antwort auf diese Frage ist ein wichtiger Baustein für die Unternehmensführung. Können Sie diese Frage in drei klaren Sätzen beantworten, so können Sie den Mehrwert, den Sie Ihren Zielgruppen bieten, klar aussprechen. Und das immer und immer wieder. Und das ist der Schlüssel zur erfolgreichen Markenbildung. Beim Was betonen nämlich zu viele zu oft das Produkt und zu wenig den Nutzen. Von der Zielgruppe, spricht dem Für wen, glauben die meisten, sie hätten eine gute Vorstellung, aber es stimmt leider oft nicht. Und beim Unterschied glauben viele etwas Besonderes anzubieten, greifen am Ende aber viel zu oft auf den Preis als Unterscheidungsmerkmal zurück. In dieser ersten Spotlight-Folge spreche ich darüber, warum es so wichtig ist, die Motivation für Käufe zu verstehen, was das mit Markenbildung zu tun hat und warum Sie damit Geld sparen können. Mein Name ist Frederik Gottschling und ich begrüße Sie herzlich im Visionsbüro Frankfurt. Warum ist es so wichtig, sich genauer mit dem Was zu beschäftigen? Wer die Motivation hinter einem Kauf versteht, kann besser beraten, hat zufriedenere Kunden und erhöht das Potenzial für Wiederkäufe enorm. Das färbt positiv auf die Marke ab und über die Zeit hat das Unternehmen einen entsprechend guten Ruf. Das macht das Marketing billiger, erhöht die Marge und macht das Unternehmen auch noch krisenfester. Unternehmerische Resilienz ist hier das Stichwort. Schauen wir uns das Was also mal genauer an. Ich hatte eingangs gesagt, dass zu oft das Produkt und zu wenig der Nutzen bei der Bewerbung betont wird. Was ich damit meine? Kauft jemand eine neue Hose oder eigentlich eine Gehaltserhöhung? Kauft jemand ein Spielzeug oder Unterstützung bei der Kindesentwicklung? Als Händlerin scheint die Frage nach dem Was nur vordergründig schnell beantwortet. Ich verkaufe halt Zeug, sprich Kleidung, Spielzeug, Lebensmittel. Doch bei genauerer Betrachtung sind all die Produkte und Dienstleistungen immer nur Mittel zum Zweck. Um benennen zu können, was genau sie tun, müssen sie verstehen, warum ihre Kunden etwas haben möchten. Jemand, der zum Beispiel ein Hemd oder eine Bluse fürs Geschäftliche kaufen möchte, kauft damit eigentlich Respekt, Selbstbewusstsein oder Autorität. Und auch hier sind wir noch nicht am Ende. Wofür möchte sie oder er das? Mehr Gehalt? Eine Beförderung? Etwas anderes? Wenn sie den Nutzen ihrer Leistung aussprechen, dann wird das zu einem Mission Statement. Die Gefahr liegt dabei darin, es mit dem Was nicht ganz so ernst zu meinen. Das darf nicht passieren, denn dann ist es nutzlos. Darum möchte ich Ihnen die Macht hinter dieser Nutzenformulierung aufzeigen. Schauen wir nochmal auf das gerade angesprochene Kleidungsstück. Macht eine neue Bluse oder ein neues Hemd eine Beförderung aus? Sicherlich nicht. Es ist nur ein Baustein auf dem Weg zum Ziel. Und das können Sie gezielt nutzen, um den Nutzen, den Sie anbieten, zu vergrößern. Das Kleidungsstück könnte die Person auch woanders kaufen. Aber Hilfe auf dem Weg zu den Zielen, die bekommen Sie eben nur bei Ihnen. In diesem Beispiel wird aus: Ich verkaufe Businesskleidung. Ich helfe Menschen dabei, ihre Ausstrahlung zu verbessern, damit sie ihre beruflichen Ziele erreichen können. Was könnten Sie sonst noch tun, um Menschen bei dem Erreichen dieser Ziele zu helfen? Sie könnten zum Beispiel via Instagram Live Talk regelmäßig mit Personen sprechen, die in Summe Menschen helfen, dieses Ziel zu erreichen, also Persönlichkeitstrainer: innen, Farbberatung und so weiter. Wer jetzt denkt: Ich wollte doch nur Hemden verkaufen. Dem muss ich leider sagen, dass in gesättigten Märkten von im höchsten Maße austauschbaren Produkten, die darüber hinaus auch noch international verzahnt sind, diese Einstellung nicht mehr weiterhilft. Frank Reme sprach in einer früheren Podcast-Folge hier im Visionsbüro von der Kundenverblüffung, die es nötig sei, zu entwickeln. Diese Verblüffung erreichen sie, wenn sie sich mit den Gründen für die Anschaffung auseinandersetzen. Sie verkaufen nicht einfach nur Spielzeug. Sie helfen Eltern dabei, ihr Kind spielerisch und systematisch zu fördern. Dazu hilft es, zu wissen, welche Erziehungsstile es gibt, welches Spielzeug sich für welchen Stil in welcher Phase eignet. Sie verkaufen nicht einfach nur Betten. Sie helfen Menschen, ihr Zuhause als einen Ort der Erholung zu gestalten, sodass sie gelassener und gesünder durchs Leben gehen. Da hilft es, sich mit Inneneinrichtung, Wegführung, Gestaltung im Allgemeinen usw. So auseinanderzusetzen. Die Ausprägungen könnten hier natürlich auch ganz anders lauten. Wichtig ist dennoch, die Motivation der Kunden zu ergründen und das Ganze in eine Art Mission-Statement zu bringen. Das hilft, um Zusammenhänge aufzudecken, die gegebenenfalls den Kunden selbst gar nicht bewusst sind. Hier die Perspektive zu öffnen und echte Hilfe zu leisten, da liegt das Potenzial für ein starkes Was. Was hat das jetzt alles mit Markenbildung zu tun und warum empfehlen wir Ihnen, eine Marke zu entwickeln und vor allem zu pflegen und was soll das überhaupt sein? Fangen wir mit der letzten Frage an. Was ist eine Marke? Eine Marke ist das Bauchgefühl, das jemand hat, wenn er oder sie an ihr Unternehmen denkt. Auch wenn Marke von Markieren kommt, ist es nicht einfach nur ein Logo, eine Farbe oder ihr Corporate Design. Die Marke ist ein Treffpunkt mit ihrer Zielgruppe. Und diesen Treffpunkt, dieses Bauchgefühl, das lässt sich systematisch aufbauen, pflegen und nutzen. Warum sollten sie das tun? Weil alle Maßnahmen, auch ihre Werbung, besser funktionieren, wenn sie zusammenpassen und einen größeren Sinn ergeben. Anders ausgedrückt, es spart Geld und sie können mehr Geld verdienen. Anders ausgedrückt, weil es Geld spart. Funktioniert eine Marke wirklich so gut? Das menschliche Gehirn sucht überall nach Mustern, denn Muster sparen Energie. Muster erleichtern uns die Navigation im Alltag. So steht zum Beispiel die Farbe Rot als Marke für Achtung Gefahr. Als Mensch treffen wir in unserem Alltag immer wieder auf Hürden, an denen wir Entscheidungen treffen müssen. Marken helfen uns dabei, weil sie uns an dieser Stelle das Leben leichter machen. Je wohler sich ein Mensch bei ihnen fühlt, sprich je besser das Erlebte zusammenpasst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch wiederkommt oder sogar kauft. Und desto leichter ist es für diese Menschen, das Erlebte wiederzugeben, sprich sie zu empfehlen. Die Arbeit, die Sie sich machen müssen, um Aufmerksamkeit, Website-Besuche, Warenkörbe oder Kaufabschlüsse zu bekommen, ist ziemlich hoch. Mit dem Wohlfühlfaktor hilft eine Marke dabei, möglichst viele Hürden, die zwischen diesen Schritten liegen, abzusenken. Denn je mehr Menschen zwischen einer Werbemaßnahme und einem Kaufabschluss dabei bleiben, desto besser ist das für ihren Jahresabschluss. Wie funktioniert die Markenbildung? Von Markenbildung sprechen wir, wenn Sie das Bauchgefühl mit System angehen und regelmäßig pflegen. Sie übersetzen den Mehrwert, den Sie für Ihre Zielgruppe generieren, also das, was Sie tun, in eine regelmäßige Kommunikation. Sie sind sich also bewusst, welche Mehrwerte Sie leisten und kommunizieren das regelmäßig und schlüssig. Denken Sie immer daran, die Marke ist ein Treffpunkt mit Ihrer Zielgruppe. Die Marke, also das Bauchgefühl, bestätigt Ihre Zielgruppe, hier bin ich richtig. Damit diese Bestätigung langfristig immer stärker wird, ist es wichtig, die Personen immer wieder darin zu bestätigen, dass sie bei ihnen am richtigen Ort sind. Klar formulieren zu können, was genau sie tun, hilft ihnen dabei weiter. Denn oft ergeben sich aus diesen Zusammenhängen viele Dinge. Farb- und Formensprache, Tonalität, Auftreten, Zielgruppendefinition, Entscheidungen für oder gegen Produkte und Dienstleistungen, Gemeinschaftsvorhaben mit anderen Unternehmen usw. Wie lege ich los, wenn ich mein Was nicht genau benennen kann? Beginnen Sie mit Vermutungen darüber, warum Menschen ihre Leistungen in Anspruch nehmen. Verschaffen Sie sich Gewissheit, indem Sie dann mit den Menschen sprechen. Fragen Sie doch mal einen Ihrer Kunden, warum er oder sie bei Ihnen einkauft. Überlegen Sie außerdem, wohin Sie Ihr Geschäft entwickeln möchten. Welche Themenfelder sind vielversprechend? Wo ist zukünftig Geschäft zu machen und wo nicht? Es lohnt sich dabei übrigens auch, in die 17 Felder der Nachhaltigkeit reinzuschauen oder zu überlegen, wie Sie eine lokale Verwurzelung betonen oder ausbauen können. Wo ist Markenbildung noch nützlich? Zum Beispiel kann sie auch bei der Teamführung, der Suche nach Mitarbeitern oder Mitstreitern helfen. Denn die Marke hilft in zwei Richtungen, bei der Kommunikation nach außen wie nach innen. Mitstreiter können übrigens auch Lieferanten, aber auch ansässige Geschäfte in derselben Straße sein. Ich möchte Sie daher ermutigen, über Ihren Tellerrand hinauszuschauen und mit anderen HändlerInnen oder Gewerbetreibenden in Ihrer Straße oder in Ihrem Stadtteil Kontakt aufzunehmen. Denn diese Frage nach dem Was tun wir für wen und warum machen wir dabei den Unterschied, lässt sich auch gemeinschaftlich nachgehen, sodass am Ende sogar eine Stadtteilmarke geschaffen werden kann oder, wenn sie schon besteht, diese davon profitiert. So eine Stadtteilmarke erhöht dann nicht nur die Sichtbarkeit aller Ansässigen, Sie hilft auch beim Adressieren von Forderungen, Wünschen oder Sorgen. Wie schaffe ich dann eine Marke für meinen Stadtteil? Die Schaffung einer Stadtteilmarke ist komplexer, als die eigene Markenbildung zu betreiben. Um den Weg zu mehr Gemeinsamkeit zu erleichtern, empfehlen wir, gemeinsam eine Reihe von Thesen zum Stadtteil aufzustellen, so wie es das Brückenviertel getan hat. Dabei beleuchten sie unter anderem Fragen wie, wieso sind wir als Stadtteil erfolgreich oder nicht erfolgreich? Wo liegen unsere Stärken? Wo sind die Herausforderungen? Wie können wir als Stadtteil oder Straße uns weiterentwickeln, um Trends in Nachhaltigkeit, Klimaveränderung, geändertem Mobilitätsverhalten, demografischen Wandel und so weiter, wie können wir hier gestaltend begegnen? Was tun wir? Für wen? Und warum machen wir dabei den Unterschied? Die Antworten auf diese Fragen sind weder eindeutig, noch wird es hier einstimmig zugehen. Es geht darum, eine Reihe von Annahmen zum Stadtteil zu entwickeln, sodass man darüber reden kann. Das Entscheidende bei den Stadtteilthesen auf dem Weg zur Stadtteilmarke, die aufgestellten Annahmen lassen Raum dafür, dass sie falsch sind. Das ist wichtig, da Sie so nicht von Anfang an die Marke für den Stadtteil kreieren müssen, sondern eher eine Spielfläche für Ideen entwickeln. Es ist egal, ob Sie 5, 8 oder 25 Thesen aufstellen. Wichtig ist, dass wenn Sie einen Aspekt benennen, dass Sie diesen mit konkreten Beispielen untermauern und dass Sie die Thesen regelmäßig in einer Gruppe diskutieren und bearbeiten. Beispiele für diese Thesen wären, unsere Straße ist erfolgreich, weil wir uns alle an Touristen, Anwohner, Durchreisende richten. Unser Stadtteil ist attraktiv für Familien, weil Punkt Punkt Punkt. Unsere Lage fehlt es an Aufenthaltsqualität und das machen wir fest an Punkt, Punkt, Punkt. Wer darüber und andere Erfolgsfaktoren mehr erfahren möchte, der hört sich am besten die Folge mit Josef Grunberg und Aaron Nagaschett aus dem Brückenviertel an. Mit der Diskussion über diese Thesen nähern Sie sich schrittweise einer Markenbildung, die von vielen Menschen im Stadtteil mitgetragen werden kann. All das hilft, die Sichtbarkeit des Stadtteils insgesamt zu steigern und die Anliegen im Stadtteil besser in alle Richtungen vertreten zu können. Von der Kommunikation mit der Stadt bis zur Ansiedlung neuer Unternehmen im Stadtteil. Fassen wir also noch einmal zusammen. Egal ob Sie Händler in oder anderweitig aktiv in einem Stadtteil sind, egal ob Sie es für Ihr Geschäft oder für die ganze Straße machen, bestimmen Sie was Sie tun, für wen und warum Sie den Unterschied machen. Wenn Sie es schaffen, in drei Sätzen Ihrer Leistung und den darin enthaltenen Mehrwert aus Sicht der Zielgruppe zu formulieren, dann können Sie das in jeder Situation sofort auf den Punkt bringen. Das ist deshalb so wichtig, da Sie durch eine systematische Wiederholung dieser Botschaft Ihr Markenbild prägen. Außerdem geben Sie anderen eine einfach zu wiederholende Botschaft mit, wenn diese Sie weiterempfehlen möchten. Darum empfehle ich Ihnen tatsächlich, die Sätze Ihrer Leistung immer wieder laut auszusprechen. So können Sie an der Formulierung feilen und finden etwas, das Ihnen leicht von den Lippen geht. Sie möchten ein Beispiel? Wie wäre es mit dem Visionsbüro? Wir helfen dem Handel in Frankfurt, sich gezielt weiterzuentwickeln und organisieren dazu einen Erfahrungs- und Wissensaustausch. Den Unterschied machen wir, weil wir als Gemeinschaftsprojekt des Handelsverbands Hessen und der Wirtschaftsförderung Frankfurt direkt in der Stadt verankert sind. Das ist nicht die erste Version dieser Erzählung und es wird sicherlich weitere Anpassungen geben. Und das ist auch in Ordnung so, weil darum geht es, sich konstant weiterzuentwickeln. Das war's zum Was. In der nächsten Spotlight-Episode schauen wir uns an, wie man seine eigene Zielgruppe besser zu greifen lernt und wie sie mit Menschen dann in Interaktion treten können. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn oder Instagram. Mein Name ist Frederik Gotschling und Sie hörten den Visionsbüro Podcast. Visionsbüro Frankfurt – Zukunft, Stadt und Handel – eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für Podcast und Corporate Audio.